Hola y bienvenidos al podcast God Science. Yo soy corresponsal Michelle Ramaposa. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál sector dirían que empleó a más gente en Estados Unidos en el 2019? ¿El de combustibles fósiles, como el petróleo y el gas natural, o el de la energía limpia? ¿Qué creerían si les dijera que la energía limpia no solo empleó a más gente que la industria de combustibles fósiles, sino que empleó a tres veces más personas que la energía sucia? No solo es mejor para el planeta y nos salvará de los peores efectos del cambio climático, pero la energía limpia ha sido uno de los motores principales que han impulsado a la economía de los últimos años. Lamentablemente, este progreso se ha estancado con el COVID-19. Se han perdido muchos empleos y van a perderse aún más en este sector. La pandemia ha sido muy difícil y aunque muchos deseen que todo regrese a lo normal, entre comillas, para muchos, para las comunidades marginadas, latinas y de bajos ingresos, lo normal no ha sido muy bueno. No queremos volver atrás a un país que menosprecie a ciertos seres humanos y los relegue a los lugares más contaminados. Hay muchas cosas que deberían cambiar en las siguientes fases de la pandemia pero el progreso de la energía limpia no es una de ellas. Tuve ocasión de hablar con mi colega John Rogers, analista senior de energía de la Unión de Científicos Conscientes, o UCS por sus siglas en inglés, y él habló de los retos que enfrenta la energía limpia y también del progreso que se ha visto en el sector. Me platicó del crecimiento que esperamos resurja pronto y levante consigo a todos de forma igual en un mundo menos contaminado y más justo e inclusivo. No solo porque solucionaría las muchas desigualdades ambientales, sino porque también es una importante fuente de buenos empleos. Hola, John. Bienvenido. Hola, Michelle. <ríe> Mucho gusto. Gracias por estar aquí. John, quisiera hablar sobre dónde nos encontramos hoy en cuanto a la energía limpia en medio de esta tremenda crisis de salud pública y económica y de justicia social en la que nos encontramos y mirar hacia dónde van las cosas o hacia dónde deberían ir. Pero será mejor primero ver de dónde venimos, qué adelantos hemos visto en la energía renovable durante la última década. Bueno, con, con gusto, Michelle, porque realmente ha sido un, una década increíble. Los últimos 10 o 12 años en cuanto a la en energía limpia, los avances, el progreso que hemos tenido en cuanto a los costos, en cuanto al tamaño, no solo de los equipos, sino de las industrias, el nivel de penetración del mercado que han logrado con, por ejemplo, energía eólica, o sea, de viento, que ahora, en el año pasado, estamos generando cuatro veces lo que generamos en 2009 y ya produce más del 7% de la electricidad que usamos en este país. Genera el equivalente al consumo de más de 30 millones de hogares en los Estados Unidos. Y en 2019 instalamos más capacidad de energía eólica que cualquier otro tipo de generación. El porqué de eso es porque ha llegado a ser la opción más barata de todas las opciones disponibles en ciertas partes del país. Y entonces es lo que más, se, más instalaciones ha tenido de todos tipos de energía? 
el, el año pasado? De lo que instalamos el año pasado, la mayor cantidad fue de instalaciones eólicas. Entonces, eso es la energía eólica. Hablando de la energía solar, lo que hemos visto en los últimos 10 o 12 años ha sido increíble. Los costos han bajado el 60% para sistemas residenciales. Para sistemas a gran escala, lo que se mira como en desiertos o en campos, estos ahora son una de las opciones más baratas y tenemos suficiente para generar el equivalente a, al consumo de más de 10 millones de hogares en los Estados Unidos. Y el año pasado llegamos a, a que ya más de 2 millones de casas tienen paneles solares eléctricas en sus techos. Y cuando hablamos de energía limpia, también abarcamos la eficiencia energética eh, y allá también los, los avances han sido increíbles, ayudándonos a aprovechar más de cada kilovatio hora de electricidad o cada galón de combustible. En cuanto a los bombillos LED de alta eficiencia que han penetrado el mercado de, de una forma muy increíble, en cuanto al a la eficiencia de refrigeradores, de aire acondicionado, de, de máquinas de lavar. Todo eso ha sido una, una parte bien importante de mantener el nivel de consumo de electricidad en este país plano durante años, más de 15 años. Uh -huh. Y puedo decir que pues nosotros instalamos también paneles solares y estamos vigilando eh, nuestro consumo como nunca, porque antes, o sea, no teníamos manera de mirarlo, ¿no? Ahora estamos pegados al, al app que nos dice, nos muestra cuánto estamos usando y, y parece que con los paneles solares que tenemos estamos produciendo como tres veces más energía de lo que estamos consumiendo. Es fenomenal. Y hace un año vinieron a mirarnos, la, vino un, un señor para mirar la eficiencia de nuestra casa y nos instaló esos bombillos blancos de LED, ¿no? Y pues todavía no he tenido que cambiar uno, han durado todo el año. Así que esas, esas son cosas que realmente sí tienen, hacen una diferencia bastante grande. Pero volviendo a, a este tema de la energía limpia, háblame de los empleos, entiendo que... Eso es una parte importante del éxito del sector de la energía limpia. Así es, Michelle. Lo que hemos visto también en los últimos años es el, un gran crecimiento en la cantidad de personas que trabajan en esos sectores aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, en el sector de eólica, al, al final de 2019, trabajaron más de 110 mil personas en ese sector en los Estados Unidos. En la energía solar trabajaron más de 250 mil personas y con la eficiencia energética más de 2 millones de personas. Y si se, se mira los, las otras fuentes de energía renovables, eh, las baterías, los, los vehículos eléctricos e híbridos, ya se suma a más de 3 millones de empleos aquí en los Estados Unidos. Uno de cada 45 personas trabajando en los Estados Unidos trabaja en energía limpia. Uno de cada 45. Eso realmente es impresionante. No, no me había dado cuenta de la cantidad de trabajos que, que esto proporcionaba al país. Y muchas industrias se han visto afectadas por la pandemia. ¿Cómo ha afectado al sector de energía limpia? Sí, el, el coronavirus uh, nos ha pegado el, el, la economía en varias formas y, y es igual con la energía limpia. Si piensa en 
trabajos que tienen que ver con hogares, o sea, con contacto directamente con, con el público, por ejemplo, eficiencia energética o poniendo paneles solares en el techo. Ese tipo de trabajo, si no se puede hacerlo de forma segura, es, no se puede hacerlo. Es mucho más difícil hacer su trabajo con proyectos a gran escala, proyectos de energías renovables, como las fincas eólicas, como esos gran arreglos de, de paneles solares. También tienen problemas, pero son distintos. En muchos casos, proyectos que ya se llevaban a cabo siguen con la construcción, siguen instalando los paneles, las turbinas eólicas, y si ya tenían sus paneles a mano o sea, guardados en algún sitio, si ya tenían ya el equipo que necesitaban, si su gente ya estaba en el sitio, han podido seguir. Pero hay que estar pensando en lo que viene después, los próximos proyectos. Si tienen problemas con la cadena de equipos, o sea, si no... Si, si la fábrica ha tenido problemas por el virus, si no tienen cómo llevar el equipo de punto A a punto B, si tienen problemas con el financiamiento o con la demanda para su producto, para electricidad, ya va a causar más problemas. Y sabemos que todo eso afecta los empleos. Hemos visto, había un análisis reci recientemente de los desempleos, de los nuevos desempleos en marzo y mostró que más de 100,000 personas que trabajan en energía limpia ya habían buscado el beneficio de, de desempleo. Y eso fue cuando, cuando el, el crisis de, del coronavirus apenas empezaba. Y también ese, ese, ese mismo análisis proyectó que el sector de energía limpia podría perder hasta más de medio millón de empleos durante estos meses. Wow. Son muchos, muchos empleos. Y ahora algunos estados han comenzado a levantar las medidas de confinamiento a casa. Esto crea incertidumbre y queda por verse cómo evoluciona eso en cuanto a la salud pública y la economía también. ¿Qué se necesita hacer para asegurar que el progreso continúe en la energía limpia y acelere? Bueno, lo primero tiene que ser pensar en, en los trabajadores y en los, los clientes. Y hay que estar pensando, hay que estar escuchando lo que dice la ciencia, lo que dicen los científicos, porque sabemos que es el hecho de que un, un oficial o el Congreso o, o el, los legisladores locales han dicho que, que ya está seguro, que, que no se preocupen. Ya sabemos que eso no es suficiente, que hay que asegurar que la hora es correcta, que tenemos el equipo correcto, el equipo de protección personal. Todo eso hay que estar pensando eso, tanto como en otros, otros sectores. También está el pedazo económico pensando tiene que haber clientes, tiene que haber gente interesada en comprar. Ya hemos visto análisis que dicen que la gente que, que ya estaban al punto de o estaban pensando en poner los paneles solares, ya están aún más listos para tener paneles solares. Entonces eso es bueno. Pero también necesitamos las compañías que estaban comprando energía eólica o energía solar a largo plazo que estén listos para, para seguir con ese tipo de compromiso. Sabemos que las razones que tenían para entrar en ese tipo de contrato antes sigue estando allá, pero tiene que ver con, su, con la capacidad que tienen para entrar en ese tipo de contrato. 
Y también está la situación política, o sea, el, el ambiente político para la energía limpia. Y también hemos visto adelantos en los vehículos eléctricos, ¿no? Cada vez más se ven vehículos eléctricos en las calles y ahora no es una cosa tan extraña. Háblanos un poco de eso. O eso sí, también, porque cuando estamos hablando de la energía limpia, queremos incluir no solo la energía renovable, la eh, eficiencia energética, sino que también lo que está pasando en transporte. Y eh, es cierto lo que dices, es que lo, hemos visto un gran mejoramiento en la cantidad y el costo, el performance de los vehículos eléctricos en los últimos años. Y con todas estas cosas, ya vemos que los equipos se van poniendo más eficientes, menos costosos, más resilientes, más atractivos. Pues, como te digo, eso vemos con, con todas esas tecnologías. Volvemos en breve con la segunda parte de nuestra entrevista. El podcast Cat Science es presentada por Unión de Científicos Conscientes. Para más programas como este, diríjase a cutsciencepodcast.org. Nos puede encontrar en iTunes, Stitcher, PRX, SoundCloud y muchos sitios más donde se descargan los podcasts. Para una transcripción de la entrevista o enlaces con más información sobre este episodio y las biografías completas de nuestros invitados, vaya a godsciencepodcast.org Si tiene un segundo, por favor, déjenos su reseña y cinco estrellas en Apple Podcasts si le ha gustado este episodio. Es una de las mejores maneras de promover a God Science. Es rápido y súper fácil. Cuando abra la app donde escuche a Podcast God Science, baje hasta donde diga reseñas y deje un comentario. Si le gusta tuitear, háblenos en Twitter en arroba GodScienceUCS. Ahora, de vuelta a nuestra entrevista. Háblanos entonces de al nivel federal, por ejemplo. Sabemos que el Congreso estadounidense tiene un papel importante, no solo en lidiar con una crisis de salud pública, sino también en poner a la economía en marcha. ¿Qué debería incluirse en el próximo paquete de estímulo para encaminarnos hacia el progreso y el crecimiento? Sí, eh, yo creo que es, es claro que mientras enfrentemos lo que es el crisis de, del coronavirus, lo más importante, la prioridad tiene que ser en, en apoyar los trabajadores que están enfrentando esta crisis, pero también eh, las comunidades, las, las familias, los hogares de menos recursos, lo que han sido más afectados tanto por el virus como por la, los problemas con la economía y también por los, las pequeñas empresas que han sido tan importantes para nuestra economía. Mientras que el Congreso esté pensando en cómo ayudar que la gente regrese, no solo regrese al trabajo, sino que regrese de forma segura, saludable al trabajo y mientras enfoquen en, en arrancar de nuevo nuestra economía, tiene que estar priorizando inversiones en el mejoramiento de nuestra salud pública, en la protección contra desastres de cualquier forma y en cuanto a las desigualdades que existen en nuestra economía en este país. Y en todo eso, la, la energía limpia puede ser una parte importante de la solución. 
lo que queremos es estar buscando, no, no solo poner las cosas así como estaban antes, sino que llegar a un punto donde estamos ya enfrentando los problemas que han existido durante muchos años. Mientras hagamos la reconstrucción, podemos mejorar las cosas y eso es lo que queremos que, que haga el Congreso tanto como, como los demás líderes. Y en cuanto a la energía limpia y los vehículos limpios, el transporte limpio, también el Congreso puede estar invirtiendo en fabricación avanzada aquí mismo, aquí en los Estados Unidos, creando empleos incluso en, en, áreas, en las áreas más económicamente vulnerables del país. También cuando estamos hablando de la transición a la energía limpia, queremos estar haciendo, eh, pensando en las comunidades que dependen de la minería del, del carbón. Y también el Congreso tiene que estar rechazando fuertemente lo que están tratando de hacer las compañías de carbón en cuanto a sus responsabilidades a los trabajadores que tienen la enfermedad de pulmón negra y las minas abandonadas. ¿Cómo, cómo, se, ha, cómo ha, se han visto afectados de, de manera desproporcionada la comunidad latina, las comunidades marginadas y vulnerables? Sí, en cuanto a la energía limpia, estamos hablando entonces de los, por ejemplo, los incentivos fiscales eh, para la energía eh, renovable, para que los proyectos sigan en marcha o para que las empresas, tanto las pequeñas como las, las grandes, puedan seguir o, o llegar de nuevo a trabajar, porque sabemos que tan importantes los empleos que generan. Y sabemos que en el sector eólico, tanto como en el sector solar, los latinos representan un mayor porcentaje de los trabajadores que en la población general. Entonces, ya sabemos que es un sector, estos son sectores muy importantes para latinos o hispánicos. Eh, también estamos hablando de lo que debe estar haciendo el Congreso. Tenemos que estar invirtiendo en la modernización de nuestra red eléctrica en formas que nos ayude no solo a estar, tener un sistema más seguro, más, más confiable, sino que también más limpio, que, que nos ayude a aprovechar la energía limpia que tenemos disponible en este país a un nivel tan, tan grande. También estamos hablando de, del Congreso de apoyo a los hogares, a las familias de menos recursos con sus facturas de luz. Debemos estar invirtiendo en sellar las casas para que no solo reducimos los costos mensuales, sino que también para que la gente pueda vivir más saludable, más, pueden estar más cómodos. Y también hay que pensar que la, la eficiencia energética crea empleos. Entonces, otra parte, otra razón para, para ese, ese tipo de inversión. En cuanto al transporte, el Congreso puede estar in, invirtiendo en, en crear empleos, en mejorar la salud pública, invirtiendo en, en vehículos eléctricos con e incentivos fiscales de varias formas, programas para buses eléctricos, tanto para, para escuelas como para tránsito público, con los sistemas de cargar vehículos eléctricos, esa infraestructura para que sea disponible en las carreteras, en las comunidades, a todos. Y cuando entremos en la siguiente fase, y no quiero decir cuando las cosas 
regresen a lo normal, porque queremos mejor que lo, lo que teníamos antes. Lo normal no era muy bueno para tantas personas. Y creo que esto va a seguir evolucionando en fases. ¿Qué tan rápido se podrá recuperar el sector de energía limpia? Wow, uh, realmente no sé. Eh, mi esposa tiene un, un pequeño negocio y estoy viendo todos los vueltos que está en, en que ha entrado para ver qué se hace para el financiamiento, cómo paga los, las facturas que siguen llegando, cuándo puede traer su, su equipo, su gente de nuevo a la oficina, qué van a decir los clientes, van a llegar o no. Entonces hay que imaginar que en el sector de energía limpia también están enfrentando lo mismo, sean pequeños negocios o compañías grandes, también los trabajadores, también los clientes. Hay que estar pensando en eso. Hay que estar pensando también en la equidad, la gente y comunidades vulnerables, marginalizadas, afroamericanos, latinos, que han sufrido durante tantos años por la contaminación del sector energético. Hay que priorizar el mejoramiento de todo eso mientras entremos de nuevo al lo que es el, el trabajo de, de energía limpia. Uh -huh. y, y aparte son los que más han sufrido por culpa del COVID-19. Entonces están afectados por, por los dos lados, ¿no? También, también. Eh, sí, es un punto bien importante. ¿Y, ¿Y dónde esperas que esté el sector de energía limpia de Estados Unidos en los próximos, digamos, tres a cinco años? Bueno, te digo que para este año esperaba y, y todavía espero yo que iba a llegar la energía renovable a ser el 20% de la electricidad que usamos en este país, el 20%. También hemos visto este año, hasta el principio de mayo, que la generación de energía renovable ha superado la generación con carbón durante más de 80 días, incluso más de 40 días seguidas. Entonces, eso es una parte de lo que, lo que esperamos ver este año. De aquí a cinco años, o mucho más antes, queremos que estemos de nuevo generando empleos con energía limpia y, y creciendo, acelerando el progreso que tenemos para que lleguemos, digamos, para el, el año 2025, que tengamos, digamos, la mitad de la electricidad, el 50% de la electricidad en los Estados Unidos, que sea con o con energía renovable o con otra energía de bajo carbón. Y vamos a ver que los, que los estados enfrente, que llega a un punto aún más avanzado que eso, que los empleos estén ahí y que hayamos enfrentado las cuestiones de equidad, acceso para gente marginalizadas y comunidades que han sufrido mucho más de otros por el cómo, cómo hemos generado, usado la electricidad, la energía durante muchos años. Bueno, y, y también esperamos en este periodo ver otras tecnologías. Yo trabajo mucho con la, la energía eólica marina, o sea, turbinas que están ubicadas en el agua en nuestras costas y esperamos ver mucho progreso en cuanto a las siguientes instalaciones, los siguientes proyectos, porque eso es una, un recurso tremendo que tenemos en muchos estados y, y es una tecnología increíblemente poderosa que queremos que, que tener a gran escala aquí en los Estados Unidos. Uh -huh. Pues eso nos da esperanza y como hemos visto tanto crecimiento en los últimos años, pues no parece fuera de, de serie ni 
imposible que esto pueda pasar, ¿no? que podamos ver esos adelantos, esos avances en el sector de energía limpia y esperemos que lo veamos de forma equitativa para todos y en especial para la gente latina. Bueno, John, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, ha, me ha dado mucho gusto hablar contigo y espero que lo estés llevando bien ahí en casa. Estamos todos hablando desde casa, eh, bajo cuarentena, ¿no? Sí, así es. Muy, eh, mucho gusto, Michelle. Ha, ha sido un placer hablar contigo. Gracias. Igualmente. Hasta luego, John. Chao. Ahora toca el corto segmento al que llamamos Sidelining Science, las últimas noticias sobre una administración que, aún en momento de crisis, sigue silenciando a los defensores de la ciencia. Antes de nada, si estás escuchando este episodio en mayo del 2020, espero que estés sana y salva y que estés cuidándote lo mejor que puedas. Y si estás escuchando en el futuro, bueno, lo mismo digo. Me parece que estaremos recuperándonos de los efectos de esta pandemia por mucho tiempo. Esta no es una sensación agradable y estoy deseando, como todos, que aparezca una cura milagrosa, una fórmula mágica que ayude a salvar vidas. Pero es importante esperar a que los expertos de sanidad y otros científicos recojan evidencia sobre los tratamientos que puedan o no funcionar para combatir el COVID-19. Hasta entonces, la promoción de tratamientos no comprobados es poner en juego a las vidas de demasiada gente. Resulta tan dañina la insistencia de muchos altos funcionarios de la administración Trump, incluyendo al presidente, en apoyar el uso de hidroxicloroquina para tratar el COVID-19. Esta droga, que se usa como tratamiento contra la malaria y otras condiciones, podría poner en peligro a las personas que la usen para el COVID-19 sin supervisión médica y fuera de un hospital o de un ensayo clínico. No obstante, sin pruebas científicas que comprueben que funciona y que es seguro, la administración lo intentó difundir ampliamente a las farmacias para que la gente pudiera comprar y tomárselo sin receta. Y cuando los científicos federales se opusieron a esta política equivocada de promover una droga no comprobada, al menos uno de ellos sufrió represalias inmediatas. El Biomedical Advanced Research and Development Authority, o BARDA, es una pequeña agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos que funciona con las empresas privadas para desarrollar terapias y vacunas. El jefe de BARDA, el doctor Rick Wright, se negó a cumplir con la desinformación de la administración Trump sobre la cloroquina e hidroxicloroquina y después de hacer frente a la administración, el doctor Wright fue cesado de su cargo en la agencia que él encabezaba y fue reasignado a un puesto diferente en los Institutos Nacionales de Salud. Alega el doctor Bright que esto fue castigo por rechazar el plan de la administración. El doctor Bright ha entablado una denuncia formal con la oficina del asesor legal de la Fiscalía estadounidense. Algunos miembros del Congreso también están exigiendo que se investigue su reasignación. Si yo fuera a investigarlo, mis primeras preguntas serían ¿Por qué nuestros líderes no les están haciendo caso a los expertos de salud pública que están estudiando vacunas e intentando mantener seguro al público? ¿Por qué no les hacen caso y por qué no les dejan hacer su trabajo? Y finalmente, ¿no cuenta como marginar a la ciencia el promover una droga riesgosa que no ha sido sometida a prueba contra las recomendaciones de los propios científicos 
de la Administración? Bueno, eso es todo para este episodio del podcast God Science. El podcast God Science es posible gracias a los 130.000 miembros de UCS y especialmente nuestros Partners for the Earth, los 12.000 simpatizantes que hacen contribuciones mensuales a UCS para defender a la ciencia. Averigüe más en la página ucsusa.org barra inclinada Partners. Muchas gracias a John Rogers, editado por Luis Castilla, música por Brian Middleton, Sidelining Science fue escrito por Pamela Worth, nuestro productor ejecutivo es Rich Hayes, Abby Figueroa es editora y yo soy corresponsal Michelle Ramaposa. Hasta la próxima.